0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quick and Busy Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema News, News, News. So wie ich es eben gerade gesagt habe, du kannst es erahnen, es geht um das Thema Nachrichten, Nachrichtenkonsum, Medienkonsum. Bereits vor drei Jahren habe ich ganz am Anfang des Quick and Busy Podcasts dazu eine Folge aufgenommen und die ist heute aktueller, denn je. Es gibt inzwischen wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Erkenntnisse, die nochmal bestätigen, wie wichtig es ist, sich über dieses Thema auszutauschen. Und ich war gerade auf einem Kongress mit dem Thema Zukunftsresilienz, also wie sorge ich dafür, dass ich positiv in die Zukunft schauen kann. Und gerade dort war es nochmal Kernthema, dass das sogenannte Doomscrolling, das ist der Fachbegriff, Doom heißt nichts anderes als Weltuntergang, Katastrophenszenario. Und Scrolling ist das, was wir jeden Tag mit unserem Smartphone machen. Wir scrollen da so durch, dass dieses Thema einen enormen Einfluss auf die Psyche der Menschen hat. Und zwar natürlich einen richtig negativen Einfluss. Wir entsperren im Schnitt 88 Mal am Tag unser Smartphone und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wir scrollen durch. Und inzwischen gibt es auch Studien, die belegen, dass selbst wenn wir gar nicht Nachrichten gucken, sondern einfach nur Social-Media-Profile durchschauen, dass es uns Menschen in der Regel danach eher schlechter als besser geht. Ja, deswegen dachte ich, wir sprechen da nochmal drüber, weil dein beruflicher und persönlicher Erfolg, der kann tatsächlich davon abhängen, wie du mit deinem Smartphone agierst. Ich, meine, ich bin wahrscheinlich ganz dankbar gerade, weil wahrscheinlich hörst du sogar über dein Smartphone gerade diesen Podcast. Da freue ich mich drüber. Und dennoch sollten wir wirklich mal darüber nachdenken, wie nutzen wir das eigentlich und ist das alles so richtig gut oder sind wir vielleicht selber schon dem Doomscrolling verfallen? Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne das von mir selber doch, dass ich manchmal etwas gucke und dann bleibe ich hängen, weil dann ist am besten noch diese Autoaktivierung eingeschaltet, dass man direkt das nächste Video angezeigt bekommt und auf einmal die Bubs, sind 30 Minuten vergangen und ich habe 30 Minuten nichts gemacht. Und wenn du das Ganze jetzt auch noch im Nachrichtenkontext siehst, dann hast du ja dieses Phänomen, dass Nachrichten zu 99,% schlechte Nachrichten sind. Also es wird ja selten über Gutes berichtet. Es wird ja nie darüber berichtet, dass der Zug pünktlich angekommen ist, sondern es wird über Zugunglücke gesprochen, es wird über Zugverspätungen gesprochen. Es <lacht> ist ja nicht irgendwie die Schlagzeile, hey, heute war die Deutsche Bahn pünktlich vorbei. Vielleicht wäre das sogar eine interessante Schlagzeile. Was will ich damit sagen? In den Nachrichten geht es in erster Linie darum, dass wir schlechte Nachrichten hören. Dass wir hören, was auf der Welt alles passiert ist. Und grundsätzlich finde ich das auch wichtig mitzubekommen, was in der Welt so los ist. Aber wir können auch feststellen, dass wir im Prinzip von Krise zu Krise gehen und das Ganze ist irgendwo in den letzten Jahren massiv durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt worden. Da gab es ja in einer Tour den News-Ticker und jeden Tag die Updates der Zahlen und du bist ja wahnsinnig geworden. Und das gleiche gilt aber auch jetzt. Ne, da denkt man, jetzt hat man Ruhe, dann kommt der Krieg hier, dann kommt der nächste Krieg, dann kommt da wieder eine Krise, dann ist da irgendwo ein Putsch und nochmal. Ja, ich finde es grundsätzlich wichtig, informiert zu sein. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Tut uns das gut, wenn wir über alles Bescheid wissen und am besten dann auch noch aus zwölf verschiedenen Medien uns die gleichen Bilder ziehen. Und da sage ich ganz klar, nein. Denn verglichen mit früher, früher war es so, da hast du vielleicht morgens in die Zeitung geschaut, dann bist du zur Arbeit gegangen und hast abends um 20.15 Uhr in die Tagesschau geschaut. So, das heißt, du bist morgens mal mit Nachrichten in Berührung gekommen in schriftlicher Form und hast abends dann nochmal eine Viertelstunde Nachrichten geguckt und dazwischen war Ruhe. Genau, da war Ruhe, da war nichts. Und der Weltuntergang ist gekommen, weil wir inzwischen durch unser Smartphone und die Push-Funktion permanent zugespammt werden mit schlechten Nachrichten. Und das kann einer Psyche eigentlich nur schaden. Denn da hilft es auch gar nichts mehr zu sagen, es ist ja super, dass wir es schnellstmöglich aufs Telefon bekommen haben. In der Regel sind es Nachrichten, die null Einfluss auf meinen Alltag haben. Es sind Nachrichten, die mich nicht vor irgendwas schützen, sondern es sind Nachrichten, die mir permanent vor Augen führen, wie schlimm doch dieses Leben und diese Welt ist. Ich habe glaube ich, vor drei Jahren schon gesagt, mein Tipp ist, reduziere deinen Nachrichtenkonsum auf fünf Minuten am Tag. Das ist für viele sehr krass, denn fünf Minuten mag wenig erscheinen. Ich finde, es reicht völlig aus, um genau zu wissen, was in der Welt los ist. Und es reicht auch, damit man nicht von dieser Negativität komplett erschlagen wird. Denn inzwischen sagen Studien auch schon aus, dass, glaube ich, zwei oder drei Minuten Nachrichten oder schlechte Nachrichten schon einen direkten Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden haben. Deshalb erneuere ich das Ganze nochmal. Bitte... Ja, informier dich, aber nutze einen kurzen, knappen Moment und schau natürlich, dass du dich über eine vernünftige Art der Medien informierst. Texte sind meistens deutlich besser zu verdauen als Bildnachrichten. Ganz geschweige von Bewegtbild, Videos. Und dann müssen wir auch noch unterscheiden. Der gute Journalismus, der bringt natürlich auch nicht die schlimmsten Bilder. Allerdings gibt es den Boulevardjournalismus. Und Boulevardblätter, die halten sich auch nicht an das, was eigentlich unter Journalisten üblich ist. Die nehmen sogar Strafzahlungen in Kauf dafür, dass sie blutige, schlimme Bilder zeigen, die einem ganz klar suggerieren, wie grausam die Welt ist. Deswegen, ich sage es an dieser Stelle sehr deutlich, überprüfe deinen Medienkonsum auch auf die Medien selbst, die du auswählst, um dich zu informieren. Es muss nicht blutig sein. Es muss kein Bewegtbild sein. Es reicht, wenn du dir vielleicht wirklich einen Artikel durchliest von einer Zeitschrift, die einen angemessenen Ruf hat. Und wenn du sagst, ja, unsere Medien, hm ich kann ja dem allen nicht glauben und so weiter dann ist das eine völlig legitime Aussage. Dann sei clever und such dir vielleicht noch ein zweites Medium. Bei internationalen Nachrichten empfehle ich auch gerne mal, vielleicht bei unseren Nachbarländern zu schauen, wie die darüber schreiben, ob die die gleichen Ansichten haben, ob die andere Erkenntnisse haben. So kannst du zum Beispiel, wenn es in der deutschen Sprache sein sollte, vielleicht bei österreichischen oder schweizerischen Medien mal schauen. Oder wenn du internationale Fremdsprachen sprichst, dann natürlich auch sehr gerne mal aus anderen Ländern, aus aller Welt, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sieht es eigentlich die gesamte Welt so, was dieses Thema angeht. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und dennoch bleibe ich bei meinem Tipp mit den fünf Minuten. Die sollten am Tag schon reichen, damit du informiert bist, damit du weißt, was los ist. Aber bitte höre auf, dir diese Autofeeds anzuschauen und eine Nachricht nach der nächsten zu konsumieren, ohne dass du merkst, was das eigentlich mit dir macht. Das Verfolgen eines Newstickers von Nachrichten bringt dir in der Regel nur Ablenkung von dem, worauf es in deinem Leben eigentlich ankommt. Nämlich auf deine eigene berufliche und persönliche Performance. Das heißt, du nimmst dir die Energie, du nimmst dir gute Laune, du nimmst dir Leichtigkeit und bringst schwere und schlechte Nachrichten in dein Leben. Und das möchte ich dir eindringlich empfehlen, solltest du einfach gar nicht tun. Das hast du gar nicht nötig. Und dennoch gehörst du zu cleveren, schlauen und intelligenten Spezies, wenn du deinen Nachrichtenkonsum minimierst. Ja, da bin ich mal sehr direkt. Ich habe selber im eigenen Leibe ausprobiert, am eigenen Leibe erlebt, wie schnell man da echt in so eine Abwärtsspirale kommen kann. Und natürlich gilt es auch dann nochmal zu schauen, vielleicht direkt vom Schlafen gehen und auch direkt nach dem Aufstehen solltest du auch dein Smartphone zumindest irgendwo nochmal ein bisschen weiter weglegen. Na, apropos weiter weglegen und Smartphone, auch da habe ich inzwischen Coachings, wo ich meinen Coaches dazu verhelfe, dass sie sich überhaupt trauen, ihr Telefon mal beiseite zu legen. Das ist für viele schon unvorstellbar. Ich habe gerade letztens eine eigene Befragung durchgeführt von 20 Leuten im Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 50 in einem Kurs, den ich gegeben habe, wo ich gefragt habe, stellt euch folgende Situation vor. Ihr geht aus dem Haus, seid schon draußen auf dem Weg zur Arbeit und euch fällt genau in dem Moment auf, dass ihr euer Smartphone vergessen habt. Was tut ihr? Riskiert ihr? Das zu spät, kommen bei der Arbeit und dreht nochmal um, holt das Smartphone. Oder sagt ja na gut, dann heute ohne Smartphone. Und ungelogen 16 von den 20 Leuten, das heißt also 80 Prozent, haben gesagt, Verspätung, aber dafür hole ich das Telefon. Das heißt, nur 20 Prozent waren in der Lage zu sagen, na gut, dann lasse ich das Smartphone heute zu Hause. Und wahrscheinlich bist du selber jetzt auch gerade im Überlegen, wie es dir ergangen wäre. Ich sage an dieser Stelle, das ist alarmierend. Und ich sage nicht, dass es mir nicht anders gehen könnte, aber es ist alarmierend, weil was sagt denn das aus über uns? Das sagt aus, dass uns das Smartphone in der Hand hat und nicht wir das Smartphone. Und die Frage ist auch hier wieder, möchtest du, dass dieses Medium so eine Gewalt über dich hat? Und hier kann ich wirklich sagen, es ist ein Thema, was wir in Coachings immer häufiger haben und ich finde es wirklich elementar, dass du einfach auch so ein bisschen schaust, wie nutzt du eigentlich dieses Gerät. Es gibt tolle Funktionen, die so ein bisschen auch die Aktivität ein bisschen mittracken. Und auch ich selber, ich muss mich quasi Woche für Woche neu erinnern, dass es doch vielleicht sinnvoll ist, das Smartphone auch mal aus der Hand zu legen. Spätestens dann auch, wenn mein Sohn mir aufzeigt, dass ich schon wieder nur am Gerät bin und ich mich hinterher ärgere und wundere, wenn er das haben will. Also auch das, vielleicht kennst du das auch. Ja, das geht sehr, sehr schnell. Deshalb vorsichtig mit den News, 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 egal ob Social Media, egal ob Nachrichten selbst, was auch immer da auf einmal als Push-Nachricht bei dir hochploppt. Pass ein wenig auf, sorg dafür, dass der Weltuntergang bei dir nicht stattfindet, sondern dass du ein gesundes Maß findest, um mit den Medien zu agieren. Und Jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche mit möglichst reduzierten Smartphone-Konsum. Danke aber, dass du mich hier konsumierst. Ich wünsche dir alles Liebe und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, alles Liebe, dein René.